0: Hi, leuk dat je luistert naar de SOS-PSOS-podcast. In deze podcast gaan we jou alles vertellen over de feiten en fabels op het gebied van PSOS, want dat zijn er nogal wat. Ik ben Margot de Roon en samen met Charlotte Adema oprichter van het wetenschappelijke PSOS-platform Lifestyle en Hormones. Wij helpen vrouwen hun levensstijl zo aan te passen zodat ze minder last hebben van de PCOS-gerelateerde klachten. Wij zijn diëtist en gezondheidswetenschapper en gebruiken de wetenschap om de zin van onzin te onderscheiden als het gaat om PCOS, hormonen, lichaam en gezondheid. Wij zijn super blij dat je er bent en meer wilt leren over PCOS. Daar gaan we! Superleuk dat je luistert naar de eerste podcast en vandaag gaan we je vertellen wat je kunt doen als je het vermoeden hebt PSOS te hebben, welke dingen je arts je dan waarschijnlijk gaat vertellen, maar ook welke dingen misschien niet worden verteld en wel heel belangrijk zijn. Maar we gaan eerst heel even terug in de tijd, namelijk naar twee jaar geleden, want wat gebeurde er toen? Nou, ik
1: weet nog dat we een oproepje plaatsten in een Facebookgroep. Omdat we wilden weten hoe groot het probleem eigenlijk was met vrouwen met PCOS. En ja, daar kwamen geloof ik 180 reacties uh, binnen een dag op. En de oproep was, mogen we je interviewen in ruil voor leefstijladvies? Nou, en dat uh, ontplofte dus.
0: Ja, nee, ja, de inbox ontplofte. Dat was echt bizar in één dag.
1: Toen wisten we wel, oké, okay, er is gewoon echt een heel groot probleem en er is gewoon een ontzettend groot gat als het gaat om kennis. Dus we hadden ook heel veel vrouwen die ja, eigenlijk bij een arts kwamen en die werd verteld om af te vallen als je overgewicht hebt. Maar als je geen overgewicht hebt, ja, dan, dan voelden heel veel vrouwen zich eigenlijk aan het lot overgelaten. En dat was toch wel echt de trigger om, om te denken... oké, okay, maar we moeten gewoon
0: echt iets voor deze gro groep gaan betekenen. Ja, er is een hele grote groep vrouwen... die eigenlijk door de bomen de bos niet meer ziet bij de diagnose. En dat is eigenlijk waarom we daarin ons zij gaan verdiepen. Ook omdat, ik kan me wel herinneren dat ik ook klanten heb gehad met PCOS... maar dat je merkt dat, dat ze met een standaard voedingsadvies niet uit de voeten kunnen. Dat is eigenlijk onvoldoende voor deze groep vrouwen...
1: Ja, wat denk ik het meest interessante is, is dat eigenlijk heel veel vrouwen naar huis worden gestuurd met de pil en het advies om af te vallen. En vervolgens gaan ze iets doen. De vriendinnen vallen allemaal wel af met hetgene wat zij doen, maar zij niet. En dingen die we natuurlijk vaker horen is dat vrouwen zeggen, ja, ik kijk al naar een calorie en ik kom al aan. Het is natuurlijk super frustrerend dat je... ...iets aan het doen bent wat gewoon niet voor jou blijkt te werken. En dat geldt dus niet alleen maar voor vrouwen met overgewicht... ...maar dat geldt dus ook voor vrouwen zonder overgewicht. Ondanks de risico's natuurlijk gewoon ontzettend groot zijn als je PCOS
0: hebt. Ja, want uh, wat zijn die risico's?
1: Het eerste risico wat je gewoon loopt is ontwikkelen van diabetes type 2 blijkt dat de helft, dus 50% van de vrouwen met PCOS... blijkt diabetes type 2 te ontwikkelen tegen de tijd dat zij in de overgang zit. En met het krijgen van diabetes krijg je ook nog een heleboel andere klachten erbij... He, je kan uiteindelijk last krijgen van maag-darmklachten. Je kunt last krijgen van je ogen. Je kunt last krijgen van enorme sugarcravings, eetbuien. En vooral die sugarcravings en eetbuien, dat zijn al vaak voorstadia klachten. En die zijn natuurlijk ook heel erg vervelend. Op het moment dat jij op een gegeven moment insulineresistent raakt, wat natuurlijk het probleem is van die diabetes, dan zie je dat je op een gegeven moment gewoon heel erg hard aankomt in gewicht, wat er gewoon ook niet meer van afgaat. En dat is natuurlijk super frustrerend. Nou, daarnaast zien we natuurlijk een hoger risico op hart- en vaatziekten. Maar ook als je zwanger wil worden, zien we dat toename op miskramen gaat toenemen. Dat niet alleen. We zien ook laag geboortegewicht, We zien veel meer complicaties tijdens zo'n zwangerschap. dus dingen als pre-eclampsie of zwangerschapsdiabetes. En dat is natuurlijk gewoon heel erg naar. Dus wij vinden eigenlijk dat je toch iets moet doen met die PCOS ook al lijkt je misschien geen klachten te hebben...
0: nu lijkt het
1: toch wel heel erg handig te zijn om, om daar wat mee te doen.
0: Ja, want wat denk ik ook een grote misvatting is... is dat je deze risico's alleen maar loopt als je ook overgewicht hebt. Mm -hmm. Sowieso hangt er nog heel erg een stigma op dat PCOS gepaard gaat met overgewicht... maar circa een kwart van de vrouwen met PCOS heeft helemaal geen overgewicht... En ook die groep die loopt deze risico's, de risico's op diabetes, maar ook verhoogde risico's tijdens zwangerschap. En dat is, dat is jammer, want er zijn ook nog een hele hoop vrouwen die inderdaad naar huis worden gestuurd met... nou ja, je hebt geen overgewicht, dus er valt niet zoveel te doen. Maar ook voor deze groep vrouwen valt er ontzettend veel te doen.
1: Ja, ja ik denk dat het vooral belangrijk is dat je de aandoening serieus moet nemen... Dus niet wat we wel eens horen, oh relaxed, ik word niet ongesteld. Nee, dat is gewoon echt een teken van je lijf. Ga alsjeblieft hiermee aan de slag. Ga op zoek naar goede informatie. Laat je goed adviseren wat eventuele mogelijkheden zijn op het moment dat je de diagnose krijgt. En de pil alleen is gewoon niet voldoende.
0: Ja, want even terug naar die diagnose.
1: Hoe wordt de diagnose gesteld? De diagnose wordt gesteld aan de hand van... Twee van drie criteria. Dus als je twee van de drie criteria. als je daaraan voldoet. dan krijg je de diagnose. En de eerste criteria is een. geen of uitblijvende menstruatie. met minder dan acht menstruaties per jaar. De tweede criteria is. we hebben van verhoogde. Mannelijke hormonen, en de meest bekende is een verhoogd testosteron, maar dat kan ook DAEAS bijvoorbeeld zijn, of androstendion. En de laatste criteria is eigenlijk meer dan twintig eiblaasjes op één of beide eierstokken. En dat wordt gezien aan de hand van een echo.
0: Ja, en als je dan aan twee van die drie criteria voldoet, dan spreken we van het polycysteus ovarium syndroom als je dus luistert en je denkt hé, hey, volgens mij herken ik me daarin, follicles of de kiestjes dus op je eierstokken, dat weet je niet, maar als je merkt dat je menstruatie uitblijft, dat je kenmerken hebt van die mannelijke hormonen, wat zich kan uiten in acne bijvoorbeeld, omdat het de talgproductie verhoogt of in haaruitval volgens een mannelijk patroon omdat dat aan haarzakjes bindt. Of juist haar groei op plekken waar je als vrouw geen, uh, liever geen haar wilt zien. Trek dan alsjeblieft aan de bel. Dat is eigenlijk ons eerste advies. Trek aan de bel bij een huisarts en die kan je doorverwijzen naar een gynaecoloog voor die echo.
1: Ja. ja, en dan niet alleen. Kijk, als er uit de echo niks blijkt, dan is het gewoon ook handig om alsnog bloedonderzoek te laten doen. En de gynaecoloog die weet gewoon heel erg goed welke onderzoeken daarvoor moeten plaatsvinden. Misschien ook nog wel goed om te weten... want wij zien natuurlijk ook best wel vaak vrouwen... die gediagnosticeerd zijn alleen aan de hand van een echo... maar die wel een hele regelmatige cyclus hebben. Dan heb je geen PCOS... dan heb je PCO, produsysteuze ovaria. Dus op het moment dat je geen verhoogd testosterongehalte hebt... en wel een regelmatige cyclus... en die kiest is op de eierstokken... dan is er dus sprake van PCO. En ongeveer 25% van de vrouwen... ...heeft dat op enig moment in haar leven. Dus dat is niet zo heel gek. Uh, maar op het moment dat dat natuurlijk wel klachten gaat geven... ...zoals uitblijven van die menstruatie... ...ja, dan is dat natuurlijk wel een rode vlag.
0: Ja. Waarom is het zo belangrijk dat de diagnose snel gesteld wordt?
1: Ik denk dat daarin vooral belangrijk is dat we weten dat er gewoon risico's zijn... ...op zowel korte als op de lange termijn. Dus... We weten in ieder geval dat op het moment dat die diagnose niet gesteld wordt... en jij gebruikt bijvoorbeeld geen uh, hormonale anticonceptie... dus bijvoorbeeld de pil of een Mirena-spiraal of een Implanon of een Nuvaring... dan gaat je baarmoederslijmvlies zich ophopen. En op het moment dat dat baarmoederslijmvlies zich ophoopt... dan zien we dat de kans behoorlijk gaat toenemen op het krijgen van baarmoederkanker. Daar moet ik wel bij zeggen dat het dus anders dan baarmoederhalskanker. Dus dat zijn wel twee verschillende typen kankers... Wel eentjes om in de gaten te houden. Dus als jij geen hormonale anticonceptie gebruikt... en jij hebt langer dan drie maanden geleden voor het laatst een menstruatie gehad... dan moet je eigenlijk gewoon zo snel mogelijk een afspraak maken bij de huisarts. Die kan je dan een kuur voorschrijven. Dit klinkt allemaal meteen super heftig. De kans dat jij na vier maanden meteen kanker ontwikkelt... die kans is niet zo heel erg groot. Maar je moet hem wel scherp houden en even in de gaten houden. Hey, wacht even. Ik heb inderdaad langer dan drie maanden geleden een menstruatiecyclus gehad... Trek dan even opnieuw aan de bel bij de huisarts. Daarnaast, kijk, op het moment dat jij natuurlijk minder menstrueert, dan heb je dus ook minder ovulaties. En daarmee ben je dus verminderd vruchtbaar. Goed om te weten, je bent, je bent niet onvruchtbaar. Ik heb een dame gehad van 19 en die zei, ja, ik dacht dat ik onvruchtbaar was, want dat was mij verteld. En die was zwanger geraakt op de 19e. Dat is... Echt een grote fabel. Je bent niet onvruchtbaar. Maar omdat jij bijvoorbeeld maar drie ovulaties hebt per jaar, waarvan je natuurlijk ook niet weet waar die ovulatie precies zit, is de kans dat je... Een positieve zwangerschapstest gaat tegenkomen, natuurlijk wel kleiner dan iemand die misschien 13 keer per jaar een ovulatie heeft.
0: Maar ja, er zijn nog veel meer risico's. Ik denk dat jij ze ook heel goed kent. Nou ja, nog over die, die vruchtbaarheid. Eigenlijk gaat je lijf dus spaarzamer om met de eitjes, zo wordt het ook wel eens gezegd. Dat betekent dat je vaak met PCOS wel langer vruchtbaar bent, omdat je dus spaarzamer omgaat met die eitjes, met die schatkist aan, aan eicellen en daardoor dus langer vruchtbaar bent. Maar het is wel zo dat er vaak langer de tijd overheen gaat voordat je zwanger raakt en dat er soms wat meer hulp bij nodig is voor een zwangerschap. Maar uiteindelijk krijgen evenveel vrouwen met als zonder PCOS kinderen.
1: Ja, dat klopt. Het enige wat natuurlijk wel heel vervelend is als je later de overgang dan dus ingaat, dan zijn vaker de klachten van die overgang ook erger.
0: Ja. Dat klopt. Ja, en buiten een stukje zwangerschap zijn er natuurlijk heel veel meer klachten die gepaard gaan met PCOS. Buitenom de criteria voor de diagnose, dus de uitblijvende menstruatie of ovulatie, die verhoogde levels van mannelijke hormonen en die kiestes in eierstokken, zijn er nog heel veel meer klachten die gepaard gaan met PCOS. Denk aan de klachten die inderdaad passen bij insulineresistentie zoals sugar cravings, veel dorst hebben, vaak plassen, wazig zien, nog steeds honger hebben na maaltijd, extreem moe zijn na maaltijd. Maar we zien ook heel veel mentale klachten, depressie komt vaker voor, somberheidsgevoelens, angststoornissen, paniekaanvallen, concentratieproblemen. En ook heel veel darmklachten, dus diarree en obstipatie, een opgeblazen gevoel. Dus het is niet een aandoening waar alleen maar je menstruatie of je cyclus mee gepaard gaat, maar eigenlijk je hele lijf en je geest.
1: We hadden de laatste keer een, uh, een reel gepost op Instagram. En dat ging over vermoeidheid. Dat de meeste dames eigenlijk al om acht uur denken... Oh, ik moet vanavond naar dat feestje. Terwijl ik eigenlijk denk, doe mij alsjeblieft dat bed maar. En daar kwamen zo bizar veel reacties op... van zoveel dames die dat herkennen. Het is eigenlijk gewoon het al moe wakker worden... Om acht uur s'avonds denken, nou, laat maar zitten. Ik ga liever mijn bed in dan naar dat feestje. En jezelf dan ook naar dat feestje moeten slepen is natuurlijk dan ontzettend vervelend. Want jij bent dan ook echt
0: de Shaak afhaak. Dit is ook echt een heel herkenbaar punt van die PCOS. Die extreme vermoeidheid. Ja. Ja, en daar mag veel meer aandacht voor komen, voor al die andere klachten die er vaak ook mee gepaard gaan. Het hoeft niet altijd te betekenen dat het wordt veroorzaakt door PCOS... ...maar we zien dat er een hele sterke connectie is tussen je hormonen, tussen je lichaam en je geest. Dus zie je dat het een uit balans is, dan heeft dat effect op het ander. Dat betekent aan de andere kant ook dat je er dus zelf wel voor een deel invloed op kan uitoefenen. PCOS, ja, de oorzaak van PCOS is nog niet helemaal bekend... Er zijn verschillende theorieën vanuit de wetenschap dat het deels erfelijk is. We zien het namelijk vaker in dezelfde familieleden voorkomen. Maar er zullen ook een hele hoop omgevingsfactoren van invloed zijn. Waaronder dus je leefstijlpatroon, dus je manier van eten, bewegen, je slaapkwaliteit, je stress, je microbioom. Dus dat betekent je darmen maar ook giftige en ja, de toxische stoffen uit je omgeving. En waarschijnlijk zijn er nog veel meer factoren van op invloed. Dus het is altijd lastig om te zeggen... wat is het kip en het ei met, met alle klachten die gepaard gaan met PCOS. Maar duidelijk is dat er enorm verband is... en een enorme connectie tussen je hormonen... en je lichamelijke gezondheid en je mentale gezondheid.
1: Ja, ja ik denk wat we hier dan ook vaak zien... is dat het dan ook vaak ontzettend ingewikkeld wordt gemaakt. Dus... Zeker als we het hebben over voeding. Er zijn zo bizar veel dingen te vinden op het internet. De ene zegt koolhydraatarm. De volgende zegt weer vetarm. De volgende zegt weer je moet heel erg eiwitrijk gaan eten. De ene zegt je moet bepaalde dingen schrappen of in combinaties eten. En het interessante is, de wetenschap laat eigenlijk maar één ding zien, en dat is gewoon meer gezond voedingspatroon aanhouden in een wat meer plantaardig patroon. Het wordt vaak super ingewikkeld gemaakt met allemaal mega dure supplementen die echt de wereld aan mogelijkheden gaan beloven, en die beloven jou ook dat je van PCS kan helen of dat je zwanger kunt raken als je bepaalde supplementen kan slikken. Maar ja, het is gewoon vaak allemaal niet zo heel erg ingewikkeld als dat men het doet laten lijken. En tegelijkertijd is er ook geen quick fix voor. Dus het is niet zo, je neemt een supplementje en je bent van je PCOS af. Natuurlijk kunnen bepaalde supplementen wel bijdragen. Maar op het moment dat jij nou in ieder geval eens begint met het verhogen van je groenten en fruit... dan heb je in ieder geval vaak al een eerste mooie stap gezet... En zo zijn er natuurlijk nog wel veel meer die we ook in alle andere podcasten nog aan tips gaan meegeven. Er zijn zoveel meer dingen die je kunt doen aan die PCOS. Ja, laten we daar gewoon alsjeblieft bij stilstaan dat jij zelf heel veel controle wel hebt over wat je kunt doen. Dus ja, wat jij net ook al zei, van de manier waarop je ook in het leven staat, heeft ook invloed op je hormoonhuishouding. Waar je woont heeft invloed. Hoe jij je leven indeelt. Dus of jij s'nachts of overdag werkt. Het heeft allemaal invloed op je hormoonhuishouding.
0: Ja. En ik denk dat we in de komende podcastafleveringen heel veel gaan vertellen over de feiten en fabels rondom PCOS en alle diëten. Er zijn natuurlijk een tig diëten op de markt en honderdduizenden adviezen. En wat je al zegt, het kan ontzettend ingewikkeld gemaakt worden met hele speciale producten die je op een hele speciale plek moet kopen. Maar ook de manier van bereiden of extra dingen die je moet nemen. En uiteindelijk gaat het ook nooit om één ding wat maakt of breekt hoe je je voelt. Het gaat nooit om één voedingsmiddel, om één supplement wat jouw hormonen opeens helemaal in balans brengt of juist uit balans houdt. En dat is denk ik uh, de belangrijkste nou ja, tip die we vandaag kunnen geven. Er valt ontzettend veel te doen met leefstijl, met voeding, met bewegen, met slaap en ontspanning. Dat hoeft helemaal niet te ingewikkeld te zijn. Dat kan gewoon met normale producten uit de supermarkt. Dat hoeft niet met uren zweten in de sportschool. Dat kan gewoon op een manier die, die voor jou past. Dat je wel gezonder bezig bent voor je lijf en voor je hormonen. Maar dat je ook nog kan genieten en het niet te ingewikkeld wordt. Dat doen wij ook wel onze 3G's. Gezond genieten en gemak. Dat is ook wel waar wij voor staan.
1: Ja. Wat ik zelf interessant vind is dat het eigenlijk nog relatief weinig bekendheid heeft. Terwijl er bijna een half miljoen vrouwen in Nederland last hebben van die PCOS. Vandaar ook dat het goed is om daar wat meer rugbaarheid aan te geven. Op het moment dat je een chronische aandoening hebt, zorg er niet meteen voor dat je niks meer kan of dat je daar helemaal door getekend bent. Maar dat betekent wel dat je gewoon een extra uitdaging erbij krijgt in je leven. En in dit geval, je kunt er nog best wel wat aan doen. Het is uiteraard niet zaligmakend. We kunnen nooit zeggen, eet een appel meer en je bent van al je klachten af. Maar het draagt wel degelijk bij. En dat is denk ik ook het positivisme wat we proberen te brengen. Door vooral te kijken wat kan je allemaal wel doen. Want het is nogal wat wat je allemaal wel kunt doen.
0: Ja, er is een hele hoop uh, wat je kan doen. En daarin moet je ook altijd zelf... Uitzoeken wat voor jou werkt. Je hoeft nooit alles te doen wat, wat eventueel kan werken. Als jij al je voedingspatroon een beetje aanpast, dan kan je dat al gaan merken in bepaalde klachten. Dan kan je al energieker voelen met een paar aanpassingen. Dan kan je dat al de volgende week daarop merken. Het hoeft niet een, een alles of niets mentaliteit of leefstijl te zijn. Nee, dat klopt. We hebben een hoop dingen besproken in deze podcast en we hopen met deze podcast, met ons kanaal, meer bekendheid te gaan creëren rondom PCOS. Wat we dus vandaag hebben besproken, wat belangrijk is om mee naar huis te nemen, is dat als je herkent in de klachten die we besproken hebben, trek alsjeblieft aan de bel bij de huisarts. Als je diagnose krijgt, weet dan dat je absoluut niet alleen bent. Circa 10% van de vrouwen in Nederland in de vruchtbare leeftijd heeft ook PCOS. Weet dat je naast de adviezen van de arts ook heel veel zelf kunt doen als het gaat om leefstijl. Zodat je beter in je vel gaat zitten. En wil je nou weten wat je misschien hebt gemist bij de diagnose? Op onze website kan je een gratis checklist downloaden met de 10 dingen die je arts je had moeten vertellen bij je diagnose. Dankjewel, ik hoop dat je de podcast leuk vond en dat je er volgende keer weer bij bent. Doei! Heb jij genoten van deze podcast en wil je graag meer weten? Ga dan naar onze website www.lifestyleenhormoons.com of volg ons Instagram-account Lifestyle Hormoons voor meer tips en informatie over onze diensten en producten. De informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij twijfels en klachten altijd contact op met een medisch professional.